0: 知识就是力量。欢迎回到 2049， 在各种动物中，猴在我国文化中无疑占据重要一席。比如说，形容黄博士目猴而冠、尖嘴猴腮；老虎不在家，猴子称大王。还比如说，黄博士要找女朋友，那得等猴年马月。还比如说，为了对张博士黎曼函数的内容迟迟不交稿的行为做出警示。先把黄博士给宰了，以达到杀鸡儆猴的目的。而在古诗词中，猴同样是常见的意象，比如说“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”“风急天高猿啸哀，渚清沙白鸟飞回”“其间弹幕文何物？杜鹃啼血猿哀鸣”等等等等。而在我国众多猴的倾向中，齐天大圣孙悟空必然是最为经典的存在了。那么孙悟空他是什么猴呢？这就要从猴这个大家族开始说起了。按照《界门纲目科属种》的物种分类法，猴指的其实是一大目动物，这便是哺乳纲真兽亚纲下的灵长目。灵长目下又存在着两个亚目：猿猴亚目和简鼻亚目。简鼻亚目也被称作是猿猴亚目。那么这里面的第一个猿猴亚目的猿是原始的猿，而第二个猿猴亚目的猿，则是我们经常调侃的程序员的猿。可见，既然灵长目的两个亚目都带一个“猴”字，那么我们把所有的灵长目都称为猴，也就没有什么不妥之处了。灵长目的家族可谓十分兴旺，从五十克的鼠狐猴到九十千克的黄博士，再到二百五十千克的大猩猩，这些。都是猴，那、嗯、么接下来我们就要在众多的猴中寻找孙悟空的身影灵长目的起源可以追溯到距今六千六百多万年前的白垩纪末期，而这一时期正是恐龙衰败进而灭绝的时期。可见，这只恐龙的衰亡给了灵长目动物以发扬光大的机会，这也算是地球生物历史中的一次神助攻。目前发现的最早的灵长类动物。是距今六千六百万年前在树上生活、以水果和昆虫为食的普尔加托里猴。这哥们的骨骼化石发现于美国蒙大拿州。不过，它们的长相跟我们传统印象中的猴大相径庭，它们的体型和外部形态都酷似老鼠。科学家解释它们的脚踝骨发现，这些骨骼具有转动的功能。那么，这种特性仅存在于现代灵长类动物及其近亲身上。这些独特的功能可以让普尔加托里猴旋转调节它的脚，以便抓握树枝，在树与树之间移动。相反的，地栖性的哺乳动物则缺乏这些特征。那么，除了普尔加托里猴之外，同样古老的还有金猴等物种，它们的化石发现于欧洲、北美洲和非洲。现在通常认为，早期的灵长力繁盛在欧亚大陆，后来有一个分支向非洲发展。便成为了现在的猿类和人类。很显然，这些远古时期的猴啊，它不可能是孙悟空，因为吴承恩并不是地质或者是生物工作者，西方的哪个国家他也没去过。那么除此之外，在几千万年的演化过程中，还曾出现过许多种不同的灵长类动物啊，包括各种古猿和巨猿，它们也都不可能是孙悟空。所以、啊，要想探究孙悟空的真身。我们还得在现在的灵长类动物中去选择。现在地球上已知的哺乳动物约有五千多种。按照2005年威尔逊和瑞德尔的分类系统，哺乳纲有二十九目、一百五十三科、一千二百二十九属、五千四百一十六种。2006年调整为二十七目，少了两个目，这是因为人们把胃形目和曲形目合并为。真盲蝽目，将偶蹄目和鲸目合并为鲸蹄目。如果将哺乳纲中的动物排个座次的话，那么第一把交椅非啮齿目莫属啊，也就是各种耗子，约有 2,300 种。其次、啊、是翼手目啊，蝙蝠就是翼手目的这一目、啊，包含有 1,200 种。第三名就是我们刚才说到的真盲蝽目，包括各种菊青、鼹鼠、刺猬等等，大约有480种。而排在第四名的便是灵长目，包括16颗、78鼠、460种。而且随着对地球探索的不断深入，这个数字还在不断的增长之中。当然了，不同的分类标准之下，数字也会多多少少有些出入我的这个数据也是2016年的，我估计现在也变了。但是这不重要，总之灵长目是一个大目，那么这一点毫无疑问。从种类的多样性可以进一步说明。灵长目动物是高等的脊椎动物中演化最为成功的大类之一，而且它们本身也是动物界最高等的类群。灵长目动物广泛分布于全球范围内的热带、亚热带和温带地区，除大洋洲、南极洲之外，其他各大洲甚至很多岛屿上也都有着自然分布的非人灵长类动物。那么，既然要说孙悟空，我们就要看看在灵长目的十六个科中。我们中国有哪些科存在？不过在此之前，我们先来看看我们国家没有的。在灵长目的十六个科中，有十二个科在我们中国是找不到的。第一个是倭狐猴科，这科全部生活在非洲的马达加斯加岛，代表物种就是倭狐猴和鼠狐猴等等。第二个是指猴科，这科中只有一种猴这就是指猴。也生活在马达加斯加，属于濒危物种。第三个是狐猴科，也全部生活在马达加斯加，代表物种是环尾狐猴。第四个是鼬狐猴科，生活地还是在马达加斯加，代表物种是鼬狐猴。第五个是大狐猴科，也全部生活在马达加斯加，代表物种是毛狐猴。第六个是鹰猴科。这是一类生活在非洲大陆的原始的一夜行性灵长类，代表物种是狨猴。第七个是眼镜猴科，生活在东南亚的一些岛屿上，代表物种自然就是眼镜猴了。第八个是狨科，成员全部生活在南美洲，代表物种就是狨。第九个是卷尾猴科，栖息在拉丁美洲注意拉美和南美它不是一个概念。比如墨西哥就属于拉美，但它不属于南美。卷尾猴和松鼠猴都是这一科的代表。第十个是叶猴科，主要生活在巴拿马和南美洲的热带雨林中，仅包含一个属，也就是叶猴属，下面有十一个种，代表物种就是叶猴。第十一个是僧面猴科，全部生活在南美，多达五十六种，代表物种有僧面猴、灵猴和秃猴。最后一个在我国不存在的灵长类是蜘蛛猴科，也全部生活在南美，像是吼猴,猴、蜘蛛猴都是这一科的成员啊。吼猴,猴这个名字起的很是吼啊。那么好，介绍完我国没有了，接下来我们就来看看我国存在的灵长目中的四个科。看来孙悟空就属于这四个科的其中之一了。首先是人科，但可惜的是这一科中除了人类之外的。大型类人猿，也就是猩猩属、大猩猩属和黑猩猩属，在我国都不存在。它们主要分布于亚洲和非洲的热带雨林地区，所以、啊、孙悟空应该不是人科的。第二个在我国存在的科是懒猴科，这是一类低等的灵长目动物，共计有五鼠14种，分布在亚洲南部和东南部。在我国则栖息着窝蜂猴和孟加拉蜂猴。你看这哥俩的长相就知道，这也不是孙悟空。同时，懒猴科在我国也不太被人所熟知，认知度很低，在文化层面上的显示度也很低，所以吴承恩应该也不认识。我国存在的第三个科的灵长目是长臂猿科，不过这一科虽然在我国存在，却十分不兴旺，像是北白颊长臂猿和白掌长臂猿早已经灭绝。而其他的也没好到哪里去，长相和孙悟空也相差较远，所以孙悟空也不属于长臂猿科。那么如此看来，孙悟空必定就是在我国生存的灵长目中的第四个科的，这便是猴科。猴科也被称作旧大陆猴类，分布于欧亚大陆、非洲大陆及东南亚岛屿等地。可以说，猴科才算是真正的猴，因为它们都有尾巴。四肢也几乎等长，或者是后肢比前肢略长，同时它们也有相同的牙齿构造，那就是上下颌的一侧各有两枚门齿、一枚犬齿、两枚前臼齿和三枚臼齿，总计32颗牙。而且猴科动物中间的一对门齿大于旁边的一对，另外臼齿的构造在猴科动物中也是相同的。猴科共有22属1 3 9种。在我国，则分布有五个属，分别是高地猴属、乌叶猴属、白臀叶猴属、猕猴属和金丝猴属。前三个我们应该不太熟悉，高地猴直到2005年才被人们发现，既然如此晚才被发现，数量自然不多。乌叶猴属的典型代表是白头叶猴，而白臀叶猴属的典型代表则是红金白臀叶猴。这两种夜猴里，虽然大多属于高贵身份的卑微物种，但也同时养在深闺人未识，基本上分布在我国西南部。无论是中国古人还是今人，似乎仍然少有人知道它们，所以他们也不是孙悟空的合适后学。金丝猴我们都很熟悉啊，也被称作养鼻猴属，这是我国特有啊，或者是主要分布于我国的灵长类。包括川金丝猴、滇金丝猴、黔金丝猴、缅甸金丝猴，就考证，历史上很可能还存在越南金丝猴。金丝猴最大的特点啊，就是漂亮帅。可以说，金丝猴在我国文化中占有一席之地。很多人也认为，金丝猴就是美猴王的原型，因为金黄的外表无疑为他们加足了分数。正所谓，穿金猴皮鞋，走金光大道。既然孙悟空他是金猴，那么想必就是金丝猴。但事实上，除了穿金丝猴拥有真正的金丝以外，其他的几种金丝猴都没有金丝。虽然它们都要比穿金丝猴珍贵，那也没用。最后一个是猕猴属，这一属中包括猕猴、白颊猕猴、红面猕猴、藏球猴、熊猴、北豚尾猴以及大王猴等。其实进一步考证，我们不难发现。我国文化中出现的最多的猴子就是猕猴属中的猕猴。猕猴在我国的分布范围最广，我国部分地区又称之为广西猴，是最普通的猴子之一。它们在东南亚以及我国华东、华南、西南大部分省区的森林、山区和丘陵地带都有分布，甚至在历史上，猕猴曾经分布在河北省东部，所以也曾被称为直立猕猴。这也是非人灵长类动物在地球上分布的。最北边际，可见古人见到猕猴，远远比生活在深山老林中的金丝猴要容易得多。各种与猕猴的互动啊，比如说耍猴，也是比比皆是。我们从文化元素中见到的各种生肖猴的形象，也是典型的猕猴特征。所以，毫无疑问，孙悟空应该就是猕猴。当然了，它是一只不知道高到哪里去的猕猴。在《西游记》中也有旁证。真假美猴王一回转，冒充孙悟空想搞一个大新闻的、啊、正是六耳猕猴，所以如果孙悟空是其他猴子的话，那么六耳猕猴恐怕是模仿不出来的。所以最终的结论就是，从普遍性、代表性和知名度等几个方面综合考虑，孙悟空的身世已经被揭开了，那就是他是一只被天地开了光的猕猴。那么猕猴属中的其他种类有没有可能也是孙悟空的形象呢？其实是有的，这就是2015年发现的白颊猕猴这哥们长得和孙悟空也是很像。那么好，今天的节目就到此结束了。有人一定会说，我们这是在借孙悟空这个大 IP 来聊灵长类这个大家族。也有人会说 ，2049 越来越没有节操了，现在已经沦落到纯粹靠标题党来吸引眼球了。我要果断取关了，但其实这都不是我们的本来用意。毕竟《西游记》作为一部神怪小说，它或者是纯粹的发挥想象力，又或者是对时局有所影射。孙悟空他是什么猴，又有什么关系呢？可能作者压根就没想，他只不过有一个模模糊糊的猴的印象罢了。更何况到现在，《西游记》是谁写的还都没有定论，说不定。真的就是生活在四川的一位与金丝猴朝夕相伴的长者。我想说的是，我也没有办法，我等一介草民，惶恐滩头说惶恐，零丁洋里叹零丁。面对很多问题，我们无力改变，想去呐喊，但最终唯恐身家性命难保。我们只是在呼唤英雄的到来，因为一从大地起风雷，便有惊声。白骨堆，僧是愚蒙犹可训，妖为鬼蜮必成灾。怎么办？金猴奋起千钧棒，玉宇澄清万里哀。所以啊，今日欢呼孙大圣，只缘妖物又重来。回到二零四九微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到二零四九”或 “back to 二零四九”，阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有。你懂的。